1: Wilson! Tudo bem, rapaz? Tudo bem. Hoje é dia 23 de novembro de 2016 e cá estamos para mais, um programa de listas. Quadro muito bom, que a gente gosta bastante de fazer e hoje a gente vai trazer uma lista muito legal, que eu não vou revelar agora, certo, Wilson? Isso. Porque antes você tem um recado muito importante para as pessoas. As pessoas ainda não sabem direito, mas tem alguma coisa que acontece toda sexta-feira.
2: É, que é a live.
1: Não é a cachaça.
2: Não, não. É a live do Depreva. É, que a gente publica lá no Facebook, né? Mas ou menos meio-dia, uma hora, entre meio-dia e duas horas, vai ter lá um vídeo nosso, é curto, com um assunto totalmente diferente dos nossos podcasts, então é outra forma de acompanhar, né?
1: Principalmente ah. em relação ao programa de sexta-feira, né?
2: É, exatamente. O
1: Rodada nunca vai ser igual à live de sexta-feira.
2: Com outra abordagem, outro motivo, né, pra acompanhar a gente. E ver a nossa caroça. também. Que
1: né? merda, <risos> Sabia, não? <risos> Fala galera que gosta da gente, sejam todos muito bem-vindos ao Deprima edição de quarta-feira, dia de listas. E hoje a gente vai trazer os quatro fatores importantes sobre a final da Copa do Brasil de 2016, certo, Diego? Isso. Dois fatores do Grêmio e dois do Atlético pra ficar igualzinho assim, justo pra cada um.
2: É melhor. Né?
1: Melhor, né? Então, primeiro, solta o hino do Grêmio e vamos ao primeiro motivo. Diego Russo, o seu primeiro motivo não poderia ser diferente do que a seca quase que inesgotável do Grêmio de títulos nacionais. Pra quem não sabe, e pra quem já sabe, eu vou relembrar que o Grêmio não conquista um título nacional, Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, desde 2001 com o Tite. Ou seja, há 15 anos o tricolor imortal não levanta um caneco de relevância nacional. Isso pesa, né, Wilson? Isso é um dos motivos para você ficar ligado na final da Copa do Brasil.
2: Ainda mais que viu o rival conquistar todos os títulos internacionais possíveis. É verdade. Dois Libertadores Mundial, Recopa, Sul-Americano. Aí fica complicado, né? E o time também foi rebaixado nesse período. Chegou a uma final de Libertadores, mas perdeu pro Boca Juniors do Riquelme.
1: Em 2007. Acho
2: que isso aí tem um peso, né? A torcida tá um pouco engasgada com isso. O Grêmio, porra, tem a torcida... Os dois, na verdade, têm torcidas apaixonantes que empurram os dois times, né? Apesar que a torcida lá no, no Rio Grande do Sul não tem comparecido muito ao estádio. A campanha do brasileiro fez isso, né? É, muito irregular, né? O Renato deu uma melhorada porque ele é aquele cara... Churras! Momentos curtos, né? Estilo Argel, né? Ah, depois a gente fala do Renato, é o nosso segundo motivo. É, você cair de 15 anos sem ganhar pesa um pouco, mas certos jogadores... No... certos jogadores experientes, né? O Douglas, porra, campeão de Libertadores, do mundo, né? Tem o Maicon também rodado. Tem os moleque da base o Luan, o Wallace, que... Campeões olímpicos, né? Ah, já tem experiência, né? Acho que não vai pesar tanto, mas é um fator que relevar, né? É isso, Wilson? isso.
1: Vamos no nosso segundo motivo? Vamos. O nosso segundo motivo de hoje é Renato Gaúcho, que precisa desse título da Copa do Brasil para se reafirmar como um técnico de ponta do futebol brasileiro. Estou certo ou estou errado, André de Andrade?
0: Está certo, Zé. É, um dos motivos para ele voltar a se reafirmar, né? O outro também pode ser mudar um pouquinho esse ego dele para ver se ele consegue se atualizar um pouquinho ao futebol. Mas é um técnico que está acostumado com um, es um esquema mata-mata, né? Chegou a final de em 2006 com Flamengo e Vasco, né? Ele como técnico do Vasco, dando aquela polêmica importante em Empurrada no Val de Papel. É, ali ele né? ficou muito puto da vida. Depois de ser expulso numa tesoura no Léo Moura. No ano seguinte, chegou a final com o Fluminense, com o gol do Roger, que hoje foi técnico do Grêmio também. É, é verdade. E fez gol na final, né? Fez gol na final. Foi o único gol da final lá no Orlando Scarpelli contra o Figueirense foi o gol do Roger. E hoje chega mais uma final, ou seja, um técnico que tá acostumado com a competição também da Copa do Brasil junto com o Marcelo Oliveira. Que também acho que esse título é importante pro Renato, porque muita gente já desacreditava dele. Dois anos de praia, né? Dois anos de praia. A filha estudando já na faculdade, dando uma estabilizada no Rio de Janeiro. E aí chega esse convite inesperado da equipe gaúcha do Grêmio. É inesperado mesmo. Muito se questionou, né? Uh, essa troca do Renato pro Roger, né? Do Roger pro Renato, porque acreditou que o, que o time ia desacelerar, ia, ia cair mais de produção, porque o Roger, como a gente também já falou, fez um belo trabalho no Grêmio também. Ultimamente não tava dando, né? Por isso essa troca pro Renato. Foi meio suspeita essa troca, porque achava que o Renato não se estudava tanto, ou acho que não ia acrescentar mais do que o Roger já tinha acrescentado. Tanto que a base não mudou tanto, né? Continua com o Wallace e Maicon no meio, com o Douglas e o Luan. O Everton, o menino da base, continua jogando também. Marcelo Oliveira. Mas pro estilo curto ele vai, vai direitinho. É, vai. O negócio dele é mata-mata. O Diego tava falando também. O negócio dele é mais mata-mata do que campeonatos a longo prazo. Ele não projeta o time dele a um campeonato a longo prazo como é o brasileiro de pontos corridos. Por isso que eu acho que o Renato, no esquema mata-mata, até a gente viu na Libertadores com o Fluminense, fez, fez uma campanha monstruosa, né? Muito boa a campanha. Isso. Esses são os dois motivos do Grêmio de futebol Porto Alegrense. Isso aí. Agora vamos virar a chave, vamos falar do
1: Galo e seus dois motivos. terceiro motivo de hoje, e primeiro do Atlético Mineiro, é o alto investimento que a equipe mineira fez no ano de 2016. E, já que no Campeonato Brasileiro deu adeus a qualquer chance de título brasileiro, na Copa do Brasil precisa vencer, né, Diego Wilson? Gastou muito dinheiro.
2: É, gastou, né? A torcida também tá cobrando o presidente, que ele mesmo declarou que os jogadores são culpados, mas aí eu já penso diferente, porque o time é mal, mal treinado pra caramba. Tem grandes jogadores ali, o Robinho, que também o Atlético Ficou prejudicado por causa da Dry word, né? Que eles falaram que ia pagar Uma parte do salário do Robinho E não pagaram, o Atlético tá pagando Integral o Ah, aconteceu dele. a
1: mesma
0: coisa com o Fluminense, de não mandar material esportivo é. De não pagar. Tanto que ambos vão mudar né? Já, né? Vão. E vão processar a Dry word. Tá certo, né? Também acho que tá certo
2: Alguns jogadores decaíram O Rafael Carioca tá jogando nada
0: Júnior Russo nesse final de temporada Acho que também. deu uma caída também.
2: A zaga é fraca né?
0: A zaga pra mim seria uma das piores do campeonato. Engraçado que gastou bastante dinheiro, né? É. Não fez uma zaga tão boa com muito dinheiro. Do meio pra frente, você tem muitos jogadores. No auge, seriam seleção brasileira, né? Do meio pra trás, você já tem uma dúvida, né?
2: É, apesar que pegou o Fábio Santos, né?
0: É, tirando um jogador Fábio Santos e Marco Rocha, né? Você colocar ali o
2: Silva e Eraso. Já não... são jogadores de nome, né? Mas que hoje não apresentam um bom futebol. Também no meio da temporada, quiseram contratar um Mina, o outro, que foi pro River Plate. Arturo Mina, né? Ah, no tempo de da janela feita, Aí o River Plate foi lá e contratou. Sim. Seria um zagueiro
0: muito bom, né? É,
2: pra ser titular absoluto.
0: Zagueiro né? muito perigoso na bola ofensiva e defensiva. Né?
2: Por isso que eu acho que houve um mau planejamento no começo, porque contrataram o Clayton, mas tu já tinha lá aí e o Uri, tinha os moleques da base, o Carlos, vive machucado também. A torcida persegue um pouco, mas é bom jogador. Mas eu acho que nem, nem trabalha tanta base assim.
1: Só tem nove jogadores aí no, no plantel de 32. É um da base, né? Mas eles emprestaram pra vários Outros times. Sim, mas se a gente comparar
0: com o do Grêmio, o Grêmio tem 21 jogadores da base no elenco de 32. É bom e é ruim, né? O Grêmio, ah. o Atlético, tem 9. É bom e é ruim nesses motivos, porque os meninos da base podem se espelhar em muitos jogadores experientes, como o Prato, Fred e Robinho, mas ao mesmo tempo eles sabem que não vão ter muita chance, né? Ah. Por exemplo, o Yuri, com a chegada do Cleiton, com o investimento que foi no Cleiton, o Yuri caiu pra terceiro reserva do Atlético. O menino que é centroavante da base do Atlético Mineiro sabe que ele nunca vai jogar. O Carlos, né?
1: Não, qualquer outro que seja lá no Sub-20, no Sub-21, sei lá, ele sabe que não vai jogar. Porque ele não ataca tem o Cleiton que é o... quarta opção, sei lá. Aí você tem o Carlos, tem o Prato, tem o Fred. Dificilmente esse moleque vai jogar.
0: Quase impossível. Né? Acho que hoje meninos da base querem ter a oportunidade de, pelo menos treinar com eles, né? Porque sabem que não vão ser a terceira opção nem a quarta hoje. O Yuri jogou o último jogo do Atlético contra o Santa Cruz porque o Marcelo botou todo o time em reserva. É, o Fred não joga, né, porque jogou com o Fluminense. Aí é a chance deles, né? Então eles têm que ter a chance de pelo menos o Atlético disputar dois, três campeonatos seguidos e chegar às finais, né, para eles terem a oportunidade de chegar. Porque senão, se o Atlético, por exemplo, disputar só dois campeonatos, vai complicar. Só por título de curiosidade, o Atlético Mineiro gasta
1: 9 milhões aí mensais com salários de jogadores e o Grêmio 6. Ou seja, esse
0: alto investimento aí do Atlético Mineiro se, não, se concretizar em títulos vai ser um fiasco danado.
2: É, vai ser fracasso.
0: É, eu também acho, né? Ainda mais porque não chegou no título, né? No brasileiro. É, bem longe disso, né? Bem longe capaz disso. Capaz nem de pegar a vaga direta pra Libertadores. Até porque também fez uma campanha igual o Flamengo na reta final, né? perdeu para times que não podia perder, empatou em jogos em casa, ganhou poucas vezes agora na reta final e deixou muito a desejar também igual o Flamengo, mas eu acho que, como você disse Henrique, o Diego também falou, o planejamento precisa ser melhor, só tem nove jogadores, como você falou, da base e dos 32 jogadores que tem ao total a gente tem várias opções do meio para frente, como eu falei, e do meio para trás a gente fica muito refém de jogadores, né, como o Gabriel hoje que joga com o Erazo na zaga, é um jogador que tá se sacrificando por um jogador que tá em má fase e que foi contratado porque jogava bem no Grêmio pro ano que vem, eu acho que o planejamento do meio pra trás tem que ser melhor. Vamos ao quarto motivo de hoje? Quarto. Segundo do Galo?
1: Diego Wilson, André de Andrade, amigos da mesa, Marcelo Oliveira vive um replay na sua vida. O ano passado, se ele não vencesse a Copa do Brasil, ele seria demitido do Palmeiras. E esse ano, o que vocês acham?
2: Podem até demiti lo mas vamos contratar quem? Não sei.
1: A sombra do Lúcia tá aí, é, pra né? Pra demitir, não, não se pensa no futuro, Diego. Só demite. O Luxemburgo
2: tá assombrando todos os é. dias. Mas pelo discurso do presidente... O Jorginho não ele... vai ficar ano que vem no Vasco. Ah, não. O presidente falou que a culpa só é dos jogadores. É, Essa diferente. Eu já vejo que o Marcelo Oliveira tem muita responsabilidade nisso. Somente nesses jogos que o André destacou no, no tópico anterior, dos grandes jogos contra o Flamengo e Palmeiras, foi nítido a bagunça do Atlético Mineiro. jogadores que chamaram a responsa, Robinho, Prato, né? Que entrou nos dois jogos e fez o gol, né? Fica fácil, né? Depois jogar a culpa no, nos jogadores falando que vai treinar de forma integral, não vai ter folga, isso, aquilo. Mas o técnico ali no dia a dia, a gente vê que não tem nenhuma variação tática. Parece um 4-2-4 algumas vezes. Não tem meio de campo ali. Perde muito, né? O sistema de defensivo também fica sobrecarregar. O lateral lá, o Carlos César, é horroroso. Porra, ele é muito ruim. Tava
0: com saudade. É, dele. é corretinho, né, meu?
2: Cara, ele é muito ruim. É um dos piores laterais que eu já vi na minha vida.
0: Pior do que Alano?
2: É pior que Alano. Que isso? Ah, não, não é não. Porra, não é não. Ele é pior que o Alano pra, pra lateral.
0: Que? Okay.
1: Porque o Alano é o que, Diego?
2: Burro, né? <risos> ah, agora não é bem burro, não. agora e calo, é burro.
1: Carlos César, então, meu Deus. E ao contrário do que o presidente do Atlético disse, quem tá resolvendo as coisas pro Galo esse ano são os jogadores, né? Não ao contrário, não é culpa deles. Na verdade, tudo de bom que aconteceu com o Atlético Mineiro esse ano foi por causa dos jogadores que resolveram lá dentro de campo. É, que planejamento, tático, técnico não teve esse ano. É, o Marcelo tá acho. cometendo os mesmos erros que ele cometeu no Palmeiras em 2015 e até o mês de 2016.
0: A verdade que eu acho que o Marcelo tá no cenário nacional ainda pelos dois títulos que ele ganhou com o Cruzeiro ainda, né? Com o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro. As pessoas não criticam de forma, digamos, entre parênteses, entre aspas, né? A agressiva, pelo fato dele ter conquistado um bicampeonato brasileiro. Que O Marcelo tem que dar uma reciclada nele, tem que dar uma atualizada, saber o que ele tem, o plantel que ele tem na mão, a responsabilidade, porque eu acho que ele tem, né? Porque ele é um profissional que já tá aí no, no futebol há muitos anos. Então ele sabe do plantel que ele tem, a qualidade que ele tem. Eu só acho que a forma dele treinar, o esquema tático, como o Diego falou, precisa melhorar. Ele tem jogadores que Dá pra sair jogando. O Atlético não envolve mais a bola. O Atlético hoje é um time de contra-ataque. Quanto o Flamengo foi assim. Só quando... correria. Quando o Palmeiras foi assim, você vi que nos dois principais jogos, como o Diego falou, Flamengo e, e Palmeiras, Robinho e o Fred não tinham espaço pra jogar. Robinho ficou alterado nos dois jogos. Começou a reclamar do juiz. O juiz também deu uma pipocada boa nos dois jogos pra dar um amarelo pro Robinho por reclamação. Foi num jogo entre Palmeiras e, a... e Atlético Mineiro, o último jogo, em que o Palmeiras, enquanto em o Atlético podia ultrapassar o Flamengo, ele coloca o Michael Suell, que tava um um mês parado num jogo mais importante do campeonato um dos mais importantes pro Atlético, né e você viu o Michael Suel totalmente tonto no jogo totalmente tonto no sem meio ritmo. de campo sem ritmo de jogo atrapalhando alguns jogadores uma hora ele tava do lado do Fábio Santos outra hora do, do Luan que tava na ponta direita o Marcelo precisa sair dessa sombra de bicampeonato brasileiro pelo Cruzeiro que já tá ficando longe também, né que já tá ficando longe esse título pra ele é importante porque eu acho que dá uma desafogada nele, né as críticas vão sumir né? Wilson, mas ele aí chegou em cinco finais seguintes
2: nos últimos seis anos. Curitiba, Cruzeiro, Palmeiras. Vai bem, mas também não quer dizer muita coisa, não. Não? Não, não. Vence, mas isso também, hein? Por exemplo, o Luxemburgo é um cara vitorioso, mas hoje em dia ele vive do passado, né? Filipão, um técnico que sempre venceu, mas nunca me agradou. Ele não deixa legado nenhum. Muricy também, legado nenhum esses caras deixaram pro futebol. Acho
0: que o Luxemburgo poderia até deixar um legado se ele não fosse tão marrento, né? Ah. Se ele fosse um cara mais dividir os méritos, não colocar só pra ele, acho que eles Seria um cara vitori mais vitorioso do que ele já é, foi. Porque
2: pra mim ele é o maior técnico que eu vi. Sim. E gostaria mais da
0: simpatia das pessoas, né? Também, também. Porque isso aí
2: conta demais. Mano.
0: É, você vê entrevista de jogador, é, os jogadores, as pe perguntas pros jogadores, quem eles mais conhecem, quem eles mais acham que conhecem de futebol, todos, a maioria fala que é o Vanderlei Luxemburgo, né? Mas falam que o que atrapalha ele é o próprio ego, né? Eu nem sei se agora é só o ego que atrapalha o Vanderlei no Luxemburgo, sabia? Os trabalhos que ele tem feito têm sido ruins. Eu acho que ele tava... agora ele tá no momento em bater com a cabeça na parede, né? É. E não olhar a visão dos Outros. E com o ego de sempre, só Sim. que sem o talento de outrora. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até
1: agora. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, faça do Deprima um sucesso de audiência. Senhores, muito obrigado e até com o futebol internacional.